0: sempre conosco, do nosso lado nos ajudando, nos encorajando a viver a sua vontade muito obrigado Senhor pelo teu amor pela tua graça que nos alcançou em nome de Jesus, amém dá mais um aplauso ao Senhor glória a Deus aleluia amém amados pode se assentar, fique à vontade no seu lugar boa noite, paz seja com todos amém glória a Deus uma noite de feriado Mas nós estamos aqui Para ouvir a palavra do Senhor Para adorarmos ao Senhor Nos relacionarmos com o nosso Deus Amém? Amém. Glória a Deus Nessa quinta-feira Uma quinta de fé que a gente denomina né? Quando nós não temos uma série específica Uma quinta de fé é, Eu gostaria de falar um pouco sobre uma pessoa que se chama Samuel, Samuel, se você não conhece um pouco a história, mas eu vou dar uma só uma linha aqui, ele era é um profeta, na sua época ele era o profeta, que, que foi no período de transição, entre os juízes, e os reis, juízes, uma vez que depois de Josué, ao conquistar as terras, a terra prometida, foi o tempo dos juízes, e esses juízes, Deus levantou vários e vale destacar que esses juízes eles foram levantados é, em períodos em que o povo estava longe de Deus. Então o povo saía da presença de Deus, não ouvia mais ah, os decretos de Deus, não respeitava mais aquilo que Deus disse. Então eles começavam a sofrer com isso e então Deus levantava um juiz, e esse juiz então começava a trazer de volta né, a, a memória das pessoas, a lei do Senhor para que eles então voltassem ao caminho de Deus, e assim foi toda a época dos juízes, e Samuel ele pega esse fim desse, desse período, e ele como um profeta, ele foi reconhecido como profeta, e é, é interessante que na história de Samuel existe uma guerra que está acontecendo, que é entre os israelitas e os filisteus, e os filisteus não é a primeira vez que eles estão em guerra, né, com os israelitas, já teve com Sansão, e também já teve história lá na, na parte de Abraão e tal, mas é só para vocês entenderem, essa é uma rixa que já existia há muito tempo, porque os filisteus eles estavam afim de pegar a terra prometida, essa era a, a ideia deles, eles queriam conquistar essa terra, mas... Então surgiu essa guerra no meio da história de Samuel, e Samuel ali, e o que é interessante é que eles estavam naquele vale de guerra, que sempre né, nos filmes até mostra que eles vão naquele campo de batalha, né, que a gente costuma dizer, e os filisteus ganham dos israelitas fazendo com que quatro mil homens morrem, eles morrem, e aí os, os israelitas eles ficam assim, ah é? Né? Tipo, ah, é, então vamos, vamos apelar para o nosso Deus E aí eles então decidem trazer a arca da aliança Que está lá na cidade de Siló, no santuário Eles decidem trazer essa arca e colocar no meio da guerra Agora Deus, porque a arca da aliança Ela é o símbolo da presença de Deus, amém? Então, esse símbolo de presença de Deus está agora na guerra com eles. Então isso os encoraja a dizer: agora nós estamos com Deus, Deus está conosco, e ele está aqui e agora vai dar certo. E deu certo? Não, não deu certo. Os filisteus atacaram novamente, e agora foi pior. 32 mil homens morrem, incluindo os filhos de Eli. Eli foi quem criou Samuel. Os dois filhos do Eli morrem nessa guerra. E pior, eles levam a Arca da Aliança, que é o maior símbolo de Israel. Eles levam para as suas, as suas tropas, levam para eles. E eles depositam essa arca, eles colocam nessa arca no templo que eles cultuavam, que era o templo de Dagom. Olha para você ver. É uma história que era para ser bonita e acabou ficando feia. Mas Deus estava ali presente na cabeça deles, mas não, na verdade não estava. E a Bíblia diz que Eli, quando sabe, quando ele fica sabendo da notícia, que teve essa guerra, que levaram a arca, os filisteus levaram essa arca, ele cai, né, de onde ele estava sentado, quebra o pescoço e morre, olha que tragédia, é mais tragédia ainda, aí, e ele fica também sabendo, né, dos seus dois filhos morrem, então... A notícia, seus dois filhos morreram na guerra, e a arca que você tanto preza, que você era um sacerdote, você também fico, ficou sem, o santuário ficou sem. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço, morre, e aí a Nora, olha você ver que nó de, de história, a Nora olha e fala, o meu marido morreu na guerra, o meu sogro acabou de morrer, e ela estava grávida aí ela dá a luz, por causa do desespero, dá trabalho ali, começa o trabalho de parto, dá a luz, mas morre também, aí o filho fica conhecido como um nome até estranho né, para nós, é, seria um nome até esquisito, deixa eu procurar aqui o nome, Icabote, Icabote, que significa o quê? Nenhuma glória, a glória se foi, né? Então, assim, ficou uma história registrada, assim, que resumiu no filho até. O filho levou o nome da, de toda essa história de guerra. Né? E olha para você ver, ficou uma cena horrível. E aí, então, os filisteus, só que por, to, por outro lado, né? agora a Arca da Aliança, lá para o lado dos filisteus. Os filisteus, agora, com essa arca lá dentro do templo de Dagom. Dagom era o deus deles. E aí, o, acontece algo curioso que a presença de Deus parecia que não estava com eles, mas a presença de Deus ainda era real, representada naquela arca. De madrugada, aconteceu uma coisa, e quando eles foram ver de manhã, a, a, o monumento de Dagon estava prostrado diante da Arca da Aliança. Eles falaram: estranho, levantavam, no outro dia, de novo, estava prostrado essa, essa imagem, essa, esse monumento deles, eles falaram, não é possível, tem algo acontecendo diferente. E aí então foi quando Deus vai e pesa a sua mão sobre os filisteus. E aí então começa a vir chagas, começa a vir doenças sobre eles. E eles falam, de jeito nenhum, nós não queremos mais essa arca aqui não. Ah não, agora manifestou um negócio aqui que não dá para a gente ficar com isso. E aí eles mesmo, você vê que não tem nenhum povo, não tem soldado, não tem ninguém. Só o próprio Deus agindo ali no meio deles. Eles falam, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a carroça, vamos colocar bois vamos colocar essa arca em cima, se esse boi levar até eles, é porque foi Deus, mesmo Deus deles que colocou aqui, aí eles foram acompanhando de longe, e viram que a, a carroça, os bois estavam levando essa arca até o acampamento dos israelitas, quando eles perceberam isso, eles falaram, então era Deus que estavam fazendo, esse Deus que eles servem, estava agindo lá, contra nós, e aí a arca volta, e eles começam então a celebrar, glória a Deus, a arca de Deus voltou, né? não teve nenhum herói para ir lá buscar, mas todos ali festejando, curiosamente, tem alguns curiosos, né? curiosos que vão lá e abriram a arca, para olhar o que tem dentro, morreram, morreram, e aí então, Ficaram também com medo, com temor agora da arca Agora a arca é o problema do negócio Não, tem que voltar para o santuário, tem que, voltar, tem que ir para algum lugar E aí então eles chamam os levitas Que segundo a lei, os levitas eram os únicos que podiam é, transitar a arca E eles então levam para um monte E ali fica guardado numa colina Olha para você ver E essa arca fica 20 anos lá 20 anos Todo mundo ali com medo não sabia mais o que, que Deus estava fazendo naquele lugar, e aí eles começam a clamar na colina, passa 20 anos, ficou 20 anos lá. O Samuel então, profeta, todo mundo reconhece como profeta, vê nele a, a pessoa, de, de, uma pessoa de Deus, verdadeiramente, então ele fala assim para eles, para o povo, vocês agora precisam vir até um tal lugar, vocês vão jejuar, e eu vou interceder por vocês, para que vocês mudem essa maneira de vida de vocês. Porque não era a arca que estava fazendo a guerra. Era a conduta deles perante essa arca. A arca não ia fazer diferença naquele meio. E por isso eles perderam, porque eles estavam com a conduta errônea. Eles estavam equivocados na sua maneira de viver. Então, Samuel fala para eles, vocês vão agora vir aqui, vão jejuar e eu vou interceder por vocês, amém? Vocês entenderam até aqui? É uma história meio, né, meio novela, mas é, é só para a gente entender qual que é o propósito de Deus na nossa vida. E então Samuel começou a interceder por eles. E assim então o texto que nós vamos ler, 1 Samuel 7,7, vai continuar mais ou menos esse trecho, dizendo assim, quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá. os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Agora eles querem voltar para atacá-los, mesmo acontecendo tudo aquilo. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel, não pares de clamar a nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximavam e se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Eles foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de mispa e os perseguiram. Perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcá, matando-os pelo caminho. Então Samuel, ao ver toda essa cena, pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa história? Glória a Deus, é a palavra do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Existe uma canção que nós cantamos aqui, um trecho dela que diz assim... Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Esse trecho, ele cai bem aqui no que nós estamos falando. Até aqui o Senhor nos ajudou, até esse momento, até nesse lugar, até nessa circunstância, o Senhor nos ajudou. Uma coisa que é importante a gente destacar, você tem inimigos... Você tem inimigos. Lucas, mas quais são os meus inimigos? Eu vou mostrar mediante a Bíblia o que, que são inimigos para nós. Pelo menos dois. Um, somos inimigos de nós mesmos. Somos inimigos de nós mesmos. Como assim? Nós ainda vivemos numa carne que está corrompida pelo pecado. Nós nascemos de novo no Espírito, amém? Mas a carne ainda é inclinada para as coisas da carne, para os desejos da carne. Então, ainda nós temos uma inimizade entre nós, somos inimigos de nós mesmos. Gálatas 5,16 vai dizer assim, por isso digo, vivam pelo Espírito. Ele já aponta por qual forma? Digo, Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário, ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito, ó, existe um conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo de da lei, quando fala lei, é que a lei estava para subjugar o pecado, então ele está dizendo, vocês estão agora vivendo pelo Espírito, vocês não podem viver mais pelos desejos da carne... Existe, então, uma guerra entre nós, nós mesmos, né? no nosso interior, com relação ao que nós somos de natureza terrena com o que nós somos de natureza espiritual. E isso vale, vale a gente entender para que nós possamos vigiar, porque Jesus nos ensinou sobre isso, orai e vigiai, o Espírito está pronto. O espírito, ele consegue se desenvolver no espírito. Mas a carne é fraca, ela tem as suas limitações... E você precisa entender isso. Então, nós somos inimigos de nós mesmos. Romanos 8, 5 vai dizer... Quem vive segundo a carne... Tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, existe uma regra. Se eu tenho a minha mente voltada para a carne... Significa que eu estou vivendo pela carne. Se eu tão penso, vivo... Pelo Espírito, significa então que a minha vida está voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É mesmo o princípio de fé, sem fé é impossível agradar a Deus, da mesma maneira se eu viver pela carne, eu não consigo agradar a Deus, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, glória a Deus, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês... Nós falamos aqui sobre uma vida, né? no mês passado, uma vida cheia do Espírito Santo. Está vendo por que, que é importante termos uma vida cheia do Espírito Santo? Porque isso nos faz viver inclinado para as coisas do Espírito. Amém? E os desejos da carne, eles são submetidos, eles são subjugados, eles estão ali controlados. Outro inimigo que nós temos é o diabo, somos inimigos do diabo. 1 Pedro 5,8 vai dizer, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, significa que o diabo ele está sempre atento, o apóstolo André citou aqui, o diabo não tira férias, o inimigo não está tirando férias, ele não tira folga, porque ele sempre está procurando uma brecha, ele sempre está procurando uma legalidade. Surgiu isso, ele começa a influenciar e tentar entrar, porque ele sabe que é, ele pode atrapalhar a nossa vida. Então, ele é o nosso inimigo. Então, o que nós podemos aprender no sentido de inimigos... Aquilo que Deus fez para nós e nós como temos inimigos que são a nós mesmos e o diabo. O que nós podemos aprender então em cima disso com essa expressão Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. A primeira coisa que nós possamos, podemos aprender é que nós precisamos ser gratos pela ajuda do Senhor na nossa vida. O Senhor está sempre nos ajudando. Ele nos traçou um caminho, nós andamos por esse caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Então o caminho pelo qual nós traçamos, existe uma luz nesse caminho que é a verdade. A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, se o meu caminho, o caminho que eu vivo é o caminho de Cristo, que é o próprio Cristo, então eu estou sendo iluminado pelo próprio Cristo, que é a sua verdade, se estou vivendo então pela verdade, eu preciso entender que essa é a ajuda que Deus está me dando para continuar nesse caminho, amém? é um caminho não de trevas, é um caminho iluminado, é um caminho é, onde eu tenho luz para caminhar, então nós precisamos ser gratos pela ajuda do Senhor, assim como o profeta Samuel, ele reconheceu naquele cenário, que estava acontecendo ali, um, um, uma voz que surgiu do nada, fez os filisteus ficarem com medo, eles fugiram e os israelitas foram atrás, e mataram eles, venceu ali a, aquela batalha, ele percebeu, que Deus estava os ajudando, então por isso ele diz Emenésia, até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Então nós precisamos reconhecer essa ajuda do Senhor, que Ele tem colocado sobre nós, colocado na nossa vida todos os dias, em todos os momentos, Salmo 94, 17 vai dizer assim, não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio, olha o que o salmista está dizendo, se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Ou seja, existia, existe um destino pelo qual eu já estava traçado, se não fosse a ajuda do Senhor. Está percebendo quão é importante a ajuda do Senhor? Por isso nós precisamos entender esse, essa frase, essa expressão, Ebenézia, e dizer todos os dias na nossa vida, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? O Senhor tem nos ajudado. Se Samuel então disse essa essa expressão até aqui, é porque ele entendeu que no outro dia, no outro momento, na outra circunstância, na outra batalha, ele vai precisar ainda manter o seu relacionamento com Deus, segundo a sua obra, pelo qual ele foi comissionado, reconhecendo que é Deus quem está fazendo a sua obra. Então, acabou a batalha, glória a Deus, ele levantou ali uma pedra e disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas no, surgiram outras batalhas. Surgiram outros momentos difíceis, surgiram outros conflitos, surgiram outras guerras. E, a, e ali, ele também com o coração, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Se Deus está a, trabalhando até aqui, até aqui o Senhor está nos ajudando, amém? Então, nós precisamos entender daquilo que Deus fez, até aqui o Senhor nos ajudou. E aquilo que Ele vai continuar fazendo, à medida do que nós mantemos com relação ao que praticamos. Se nós obedecemos os mandamentos do Senhor, Ele está conosco. A Bíblia nos ensina que se nós manda, é, obedecemos os mandamentos do Senhor, o Pai nos amará, Jesus nos amará e se manifestará em nós. Então existe um processo pelo qual que passa pela minha obediência, pela sua obediência. Se você não obedecer, se você não praticar, você não consegue manter essa expressão viva dentro de você, é necessário que eu e você precisamos obedecer a palavra do Senhor todos os dias da nossa vida, para manter, então essa expressão, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou todos os dias, como uma afirmação é, clara e, e real, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, amém? Amém? Glória a Deus? Então, existem essas duas questões a ajuda pelo Senhor e a ajuda do Senhor na nossa vida e aquilo que nós precisamos fazer a partir dessa expressão. Tiago 4:7 vai dizer assim: "Portanto, submetam-se a Deus." Portanto, submetam-se a Deus. O que é submeter? É eu colocar a minha vida debaixo da missão de Deus, debaixo da vontade de Deus. Eu coloco as minhas, as minhas decisões debaixo da decisão de Deus. Eu coloco as minhas vontades debaixo da vontade de Deus. Submetam-se a Deus. Resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Perceba que resistir o diabo não é o suficiente. Eu preciso primeiro submeter a Deus para então resistir o diabo, porque se eu não me submeto a Deus, eu não consigo resistir o diabo, e então ele não foge. E então, fica aquela guerra meio que né, muito perto, né, uma, uma linha muito, muito fina, mas nós precisamos cada vez mais distanciarmos das influências que o diabo tem colocado, por isso ele está dizendo, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Outra coisa, é que Deus também nos deu ferramentas para nos mantermos firmes. Então também é a ajuda do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, por quê? Porque Ele também distribuiu uma ferramenta. Ele colocou uma ferramenta disponível para mim e para você. Amém? Qual é essa ferramenta? A sua armadura. Existe uma armadura para mim e para você, nos revestimos para então suportarmos as influências de Satanás e também vivermos em santidade, Efésios 6,11 vai dizer, vistam toda a armadura de Deus, eu acho interessante quando fala assim, vistam toda a armadura, por quê? Porque existe uma possibilidade de você vestir uma parte, existe a possibilidade de você colocar só a coraça da justiça e sair descalço, Existe a possibilidade, você só está com uma mão, na, na, numa mão é, a espada do Espírito Mas na outra mão esqueceu o escudo da fé, que é a parte da defesa Então você fica penso, você fica oscilante, porque você não vestiu toda a armadura Então o apóstolo Paulo aqui já está nos ensinando Vistam toda a armadura de Deus, amém? Para quê? Para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos, amém? Ah, o Lucas pregou lá que nós temos inimigo, meu inimigo é meu vizinho, não irmão, não, fala, não faz isso não, o, o seu inimigo é a influência que age nesse mundo, é o satanás que tem agido na vida das pessoas, amém? Não são as pessoas, glória a Deus, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então ele está dizendo, eu preciso guerrear contra isso, como eu vou fazer isso? Vestido, revestido é, da armadura de Deus. Então a ferramenta que nós temos é a armadura de Deus, amém? Você e eu temos um inimigo que somos nós mesmos, e também um inimigo que é o Satanás, que é o diabo. Então por isso nós precisamos dessa armadura Para mantermos firmes Quando fala manter, é a manutenção Você tem carro, você tem casa, você tem alguma coisa Que precisa de manutenção O que é manutenção? É aquilo que você faz de tempo em tempo Para aquilo não se perder Então manter-se firme Manter-se firme é esse sentido Ele está te dando ferramentas para que você não, não fique é, fraco ele te dá ferramentas para você se manter firme, amém? Nossa, Deus é tão bom, porque, olha para você ver, quantas pessoas sofrem as mesmas coisas que nós, sofrem as mesmas perdas que nós, mas eles não têm aonde se apegar, eles não têm o que fazer, eles não têm força para viver em cima disso, mas nós fomos fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder, amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode suportar É um outro detalhe também que nós precisamos entender Sobre a relação da ajuda de Deus para conosco Nós podemos suportar Se nós estamos numa circunstância E nós estamos sendo guiados por Deus Nós precisamos entender Lucas, eu não consigo olhar para isso e ver Deus Não, você tem que olhar por cima A perspectiva de Deus Para isso nós temos que estar relacionados com Deus, amém? Não conseguimos olhar para circunstâncias carnais e analisarmos de forma carnal. Isso não, não, não é bíblico para nós. Nós precisamos entender que existem circunstâncias, tentações, provações, que elas existem, mas nós conseguimos suportar. Olha o que a Bíblia diz e nos ensina em 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, nós falamos sobre firmeza aqui. Firmeza é revestida da armadura. Aquele que julga está firme, está revestido da armadura, cuide-se para que não caia. Então, existe agora a outra parte. Você precisa manter revestido para não dar mole para o diabo. Para não dar um vacilo e ele entrar e acabar com tudo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Deus está nos ensinando que tudo que nós passamos na vida é suportável, porque nós que estamos firmes, que estamos revestidos da armadura de Deus, conseguimos fazer, conseguimos passar, conseguimos viver mesmo em meio a essas circunstâncias. Por quê? Porque ele deu um escape porque Ele deu a sua ajuda, porque nós entendemos o que é o Ebenezer, porque nós entendemos que até aqui o Senhor nos ajudou, isso é uma revelação da graça que foi lá na, na época do profeta Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou, não foi eu que, que a minha capacidade que fez isso, não foi a, a, a minha atitude que eu consegui esse prêmio, não, não, foi a graça de Deus que se manifestou em mim e você, a ponto de nos ajudar até hoje. A palavra nos ensina que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. As misericórdias, sabe o que é a misericórdia de Deus? É você merecer castigo e Deus não coloca esse castigo sobre você. Você merece a morte, mas Deus não te dá a morte. Isso é misericórdia. Que é também bem parecido com a graça. Porque a graça é você agora está na vida porque você tem um favor imerecido. Não é com relação ao castigo, você merecia o castigo, mas eu coloquei a minha misericórdia. Agora a graça é a capacitação para você não depender da misericórdia. Mas por mais que você seja no processo, esteja no processo da sua vida, as misericórdias do Senhor, é né? mesmo assim, ainda se renovam todas as manhãs. Amém? Quando eu falo que renova todas as manhãs, é que você precisa e carece, eu preciso e careço da misericórdia do Senhor. E esse mesmo texto diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Então eu e você, amados, estamos aqui nessa noite exclusivamente pela graça de Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer coisa nenhuma nessa terra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Você, você pode suportar, meu querido, você pode suportar porque Deus está dando os escapes, Deus dá a estratégia, você precisa olhar para o que Deus está fazendo, não para a circunstância em si. Existe algo, existe um propósito, a Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem, daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você está numa circunstância ruim, você está numa provação, você não tem que olhar para a provação, você tem que olhar para o propósito. Qual é o propósito? O que, que Deus está manifestando através, a, a, ao permitir essa circunstância? O que Deus está querendo me trazer, me ensinar, me instruir? Onde eu preciso ir? Nós precisamos não olhar para a circunstância, precisamos olhar para o Deus, que está dando o escape. Por isso nós podemos suportar. Olha o que, que Jesus, na sua oração pelos discípulos, ele menciona. João 17,15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus está orando pelos seus discípulos. Jesus está intercedendo pelos os seus que agora serão enviados para é, é, continuar a palavra e continuar aquilo que ele começou ali com eles. Agora ele está dizendo para Deus: Pai, eu não rogo. Que o Senhor tire eles do mundo. Porque se tirar eles do mundo, acabou o propósito. Olha por que nós estamos aqui até hoje. Porque existe um propósito. Existe ainda uma causa pelo qual precisamos viver. E em cima dessa causa, Jesus intercedeu ao Pai dizendo... Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Então, baseado nessa oração, nós podemos dizer que desde aquele momento, todos os dias... O Ebenézer está se manifestando na nossa vida. A, essa expressão Ebenezer está sendo colocada na nossa vida. Por mais que ainda não reconheçamos. A ajuda do Senhor sempre está conosco. Amém? Para encerrar aqui, nós precisamos esque, escolher viver por Deus. Por que que nós não reconhecemos esse Ebenezer? Por que que muitas vezes esse Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, está acontecendo, mas nós não notamos, porque ainda muitas vezes nós não escolhemos viver por Deus. O Salmo 23, 6, ele vai dizer algo muito interessante, ele diz assim, Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Então é a parte que Deus faz. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Vai estar comigo todos os dias da minha vida. Só que eu tenho uma escolha. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu preciso estar conectado a Deus enquanto eu viver. Eu preciso escolher fazer isso. Eu não tenho que ser... É, é, forçado a fazer isso, porque, eu já falei aqui uma vez, Deus está olhando não a nossa ação, mas a nossa intenção por trás dessa ação. Então, não vale de nada eu falar, estou servindo a Deus, escolhi viver por Deus, mas Deus, Ele sabe de verdade isso. E isso não é para Deus, porque Deus não vai perder nada, vamos dizer assim. Né, de uma linguagem bem simples, Deus não vai perder nada com isso, quem perde somos nós, porque nós estamos longe de Deus, mesmo parecendo estar perto. E algo curioso, não foi isso que os israelitas pensaram que estavam acontecendo com eles? Eles estavam com a arca no meio da guerra, não, Deus está conosco, mas não estava. Então, existe uma coisa que a Bíblia nos ensina, que é uh, essa, essa expressão, o auto-engano, Tiago vai falar muito sobre isso, sobre o auto-engano, não se engane, não se engane, o que é se me enganar? É eu achar que eu já entreguei a minha vida a Deus, é eu achar que eu escolhi viver para Deus, mas ainda eu dou umas puxadas, sabe? Aquela puxada, não, essa decisão pode deixar por minha conta, não, mas essa, essa circunstância aqui, deixa que eu vou dar um jeito, não, mas isso aqui, não, Deus pode deixar comigo, o Senhor me deu capacidade, eu vou, vou, vou... Não, Deus quer se relacionar conosco em todos os momentos, amém? Deus quer estar conosco em todas as decisões. Deus é, quer ser o nosso sócio majoritário, aquele que está conosco. Ele quer ver os seus filhos progredindo, prosperando, amém? Mas para isso nós precisamos estar conectados a Deus de forma plena. Então eu e você precisamos escolher... Viver por Deus Não basta só saber ah, A bondade do Senhor está comigo A fidelidade, Deus é fiel Ele está comigo, está me acompanhando todos os dias Que bênção, irmão Mas e você? Qual é a sua postura agora? Você precisa, assim como o salmista diz Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Eu preciso ter esse gás na minha vida Eu preciso reconhecer que sem Deus Eu não vou conseguir fazer nada Então por isso eu sou totalmente dependente Deus, amém? Existe uma canção, já faz mais de 10 anos, eu acho que tem essa canção, mas é uma canção que, que dizia assim, Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, aí tem um trecho do pré-refrão, né? Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm me chamam. Todo dia vêm as tentações me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Pois já morri para a minha vida e agora vivo a vida de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? nós precisamos escolher ao Senhor, e é isso, a vida se resume a isso, todo dia você vai ter propostas, todo dia você vai ter tentações na sua, na sua frente, todo dia você vai ter é, situações que vai provar a sua fé, mas e aí o que você e eu temos que fazer? Ah não, eu, eu não, não posso ser provado, não, tem a canção que diz também, né, cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. É um, é um exercício para nós desenvolvermos, crermos no Senhor, para que Ele possa gerar de verdade aquilo que Ele tem no Espírito para nós. E nós possamos viver então nossos dias em paz. Jesus disse, a minha paz vos dou. E Ele também disse assim... É, no mundo tereis aflições Mas tenham bom ânimo Porque eu venci o mundo Olha como que é interessante essa frase Ele começa dizendo do mundo E termina dizendo o mundo No mundo tereis aflições Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo Quer dizer, o mundo pelo qual ele falou no, no começo No mundo tereis aflições Esse efeito acabou porque ele já falou Terminou com o mundo ali Eu venci o mundo se nós entendermos, então, que Jesus, Cristo, venceu o mundo, e no mundo eu tenho aflição, qual que pesa mais? Ah, no mundo eu tenho aflição, mas na mesma frase Jesus está dizendo, eu venci o mundo. Qual que pesa mais? Cristo venceu o mundo. Então, se eu e você estamos ligados em Deus, escolhemos viver para Deus, nós já somos o que a palavra nos ensina, que é a expressão, mais que vencedores, quanto? Com essas coisas, com relação a essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, quem venceu foi Cristo. Agora eu e você, por vivermos nele, somos mais que vencedores. Por que mais que vencedores? Porque antes de você viver qualquer situação, existe o Ebenésio a seu favor. Existe até aqui o Senhor nos ajudou. Existe o momento que Deus está ali te ajudando, mesmo você não Reconhecendo. É por isso que eu e você precisamos, assim como ele nos ensinou, tenham bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo para reconhecer então esse ebenezer que Deus tem feito na nossa vida. Você acredita que Deus tem feito esse ebenezer na sua vida? Amém? Você crê que nos nossos dias, mesmo ainda hoje, Deus ainda faz isso a, a ponto de nós expressarmos e declararmos isso, até aqui nos ajudou o Senhor, porque Ele está fazendo isso, mas nós precisamos ser como o profeta Samuel, como naquela época, que vendo a circunstância, mas viu o agir de Deus e reconheceu Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor, ficar de pé no seu lugar, glória a Deus. Deus tem nos ajudado a viver os nossos dias. Deus tem nos encorajado a viver os nossos dias. São dias difíceis, sim. São dias é, tenebrosos, dias em trevas, sim. Todos, mas todas as épocas, desde quando foi escrito a palavra do Senhor, tudo que nós lemos aqui também eram momentos difíceis. Por isso nós precisamos entender que Deus está a nosso favor para nos ajudar, para nos encorajar, para nos edificar, para fazer de nós pessoas que crescem, pessoas maduras, que não dependem não oscilam nas circunstâncias, assim como o Tiago disse, né? a onda é como a onda do mar, de repente está lá em cima, de repente está lá embaixo, e é uma pessoa oscilante, é uma pessoa que duvida, é uma pessoa que não tem uma fé ainda firmada, então eu e você precisamos entender, que o Ebenezer está acontecendo, até aqui o Senhor nos ajudou, para que nós possamos manter a nossa fé nos nossos dias, amém? feche os seus olhos do seu lugar, fale com Deus nessa hora, ele está aqui, talvez você precisa reconhecer esse Ebenezer, aquilo que ele já tem feito na sua vida, e talvez você nunca agradecer ao Senhor, por até aqui o Senhor ter te ajudado, mas nessa noite Ele está esclarecendo, filho, eu... Te ajudo todos os dias. Filho, eu estou com você todos os dias, até como sumação dos séculos. Eu estou contigo, estou te ajudando, estou te encorajando. Ah, mas as aflições, mas as tentações, mas as propostas do mundo. Sim, elas existem, mas independente disso, o Senhor está conosco. Então feche seus olhos e fale com Deus nessa hora. Pai, nós te agradecemos, porque o seu amor, ele nos constrange. O seu amor, ele nos envolve de tal forma... Que nós percebemos nessa noite. O quão o Senhor tem nos ajudado na nossa vida. O quão o Senhor tem estado perto de nós. Nos guiando, nos direcionando para a sua vontade, mesmo vivendo em um mundo cheio de tentações, provações, circunstâncias más, circunstâncias ruins, é, a, onde potestades têm governado vidas, pessoas, mas nós estamos, como aquele salmista diz, que podem cair mil do meu lado, podem cair dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu descanso a sombra do Todo-Poderoso, eu descanso na sombra do Onipotente e eu posso dizer, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio e até aqui o Senhor nos ajudou, para a sua glória e para o seu louvor, em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor nessa noite, glória a Deus, aleluia, vamos adorar ao Senhor... Feche seus olhos, vamos cantar Lutamos com armas de fé E nada irá resistir, enquanto, enquanto adoramos Aleluia Em meio às trilhas ele é, Ele é O nosso Deus é vencedor O que, que nós fazemos? Nós o adoramos Tu és Senhor Vitorioso és Na tempestade Até aqui nos ajudou os reinos, os reinos vem e vão. O Teu nome acima está. Teu nome. E o inferno, o inferno não prevaleceu. E nada, e nada irá me impedir. Eu te adorarei oh. Muralhas vão estremecer Cadeias irão se roubar Enquanto, enquanto oh, oh, oh. Oh. Vitorioso yeah. Toriozo é na tempestade, está oh. teu nome infalível. é, os reinos vêm em vão, teu trono está teu nome como um trovão, como um trovão. Impetuoso Poderoso És Grandioso És Que vem ao céu Nós proclamamos Poderoso És Grandioso Como um trovão Como um trovão yeah. Impetuoso, Impetuoso um trovão. Que vem ao céu, que vem ao céu, o teu governo é oh, grande, oh, vitorioso, oh, vitorioso, oh, vitorioso é na tempestade, está. teu nome, teu nome é os reinos vem vão Teu trono acima está Teu nome Como um trovão Impetuoso, poderoso és Grandioso és Que vem ao céu grandioso ar. oh 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 ebenazer até aqui nos ajudou o Senhor até aqui nos ajudou o Senhor ebenazer ebenazer oh. Vitorioso na tempestade está teu nome falível, os reinos vêm em vão daquele que é digno nessa noite oh, até aqui nos ajudou vitorioso és nós somos vitoriosos mediante a vitória do Senhor, amém? Ele venceu na cruz por nós Ele ressuscitou ao terceiro dia por nós e hoje nós temos acesso ao trono do Senhor graças a ao seu infinito amor por nós amém, você pode aplaudir o Senhor mais uma vez glória a Deus aleluia quem foi abençoado aqui nessa noite, diz amém glória a Deus você nunca se esqueça, todos os dias da sua vida né, que você tem uma expressão a dizer todos os dias, Ebenezer até aqui, nos ajudou o Senhor, pastora Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Que a palavra abençoada. Seja grata.